0: Das ist so ein bisschen das, was ich damit sagen will. Und das ist eigentlich das Schöne auch hier. Das machen einfach fast, also ich würde sagen, 50 Prozent der Bitcoiner hier machen das. Und das ist echt schön zu sehen. Und man braucht auch manchmal Unterstützung. Ne? Also wenn man mal in Urlaub fährt oder so und man weiß, man kann einen Bitcoiner fragen, ob er irgendwie die Schafe für ein paar Wochen da übernimmt. Und dann ist das schon auch ganz cool.
1: einer Woche hat mich eine sehr traurige Nachricht erreicht. Dr. Philipp Sandner, der war auch im 1 Million Satoshi Podcast einmal zu Gast zum Thema AI und Bitcoin, ist leider verstorben. Er war gern gesehener Gast in vielen Podcasts, YouTube Channels und auch im Fernsehen und kaum jemand wusste so viel über Bitcoin, Krypto, Web3, Blockchain und so weiter. Er hat das Frankfurt School of Finance and Management Blockchain Center eröffnet und das eben geleitet und hat wahnsinnig viel für den ganzen Bereich beigetragen. Er war ein ganz toller Netzwerker und wusste sein Wissen auch sehr eloquent immer rüber zu bekommen, hatte immer für jeden ein offenes Ohr. Und ich möchte kurz innehalten, an ihn denken und auch an seine Familie denken, die bestimmt am Boden zerstört ist. Mein Beileid. Vielleicht fragst du dich, warum der Podcast Eine Million Satoshi heißt. Bei Eine Million Satoshi möchte ich besonders viele Menschen erreichen und dazu inspirieren, Eine Million Satoshi zu kaufen. Ein Bitcoin besteht aus 100 Millionen Satoshi und somit sind eine Million Satoshi ein Hundertstel Bitcoin. Zwei Partner helfen mir dabei. Der erste ist Relay. Ich buchstabiere mal R-E-L-A-I. Du findest die App überall im Android oder in App Store. Diese App ermöglicht es dir besonders einfach und schnell Bitcoin zu kaufen und mit dem Aktionscode 1 Million Satoshi bekommst du die Bitcoin auch um 20% weniger Gebühren. Der zweite Partner ist BitBox02. Das ist eine Möglichkeit, wenn du schon etwas mehr Satoshi hast. Damit kannst du sie einfach und sicher verwahren. Mit dem Aktionscode 1 Million Satoshi bekommst du so eine Bitbox 02 um 5% günstiger. Vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen zu 1 Million Satoshi, der Bitcoin-Podcast. Heute starte ich weiter mit meiner Reihe mit Liv und wir haben drei neue Themen in den folgenden Folgen vorbereitet äh, für euch. Und ich finde die super spannend. Also bei der ersten Folge letzte Woche gingen wir ja ganz generell auf ganz, ganz große Themen ein. Und jetzt vertiefen wir das Ganze. Das erste ist zum Beispiel heute. Wir gehen ein, warum. Ja, so wenig Interesse haben an Bitcoin. Also für uns Bitcoin-Enthusiasten ist es ja sehr, sehr schwer zu verstehen, warum sich keiner für unser Lieblingsthema interessiert. So bei Familienfeiern bringen wir das hin und wieder an. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich <lacht> bei mir ist es so, oder wenn man sich mit Freundinnen trifft und da wird oft besprochen, dass alles teurer wird und die Inflation ist auch manchmal ein Thema, aber wenige sehen dann halt wirklich Bitcoin als Grund dafür und äh, wenn ich das dann auch oft einbringe, dann komme ich mir dann auch schon ein bisschen seltsam vor, weil ich nur die einzige in Bitcoin da als äh, die Lösung da sehe. Und ich glaube, äh, bei LIV ist es ganz ähnlich und heute gehen wir wirklich ganz direkt darauf ein, warum Menschen so äh, nicht so ein großes sind, manche Menschen nicht so ein großes Interesse haben an Bitcoin und wie wir damit umgehen können. Hallo Liv, schön, dass du da bist. Hallo liebe Eva.
0: Ja, ich freue mich total. Vielen, vielen Dank, ähm, dass wir jetzt so eine Reihe starten. Da bin ich ganz gespannt drauf. Und ja, ich. Ähm, ich höre dir ähm, total empathisch zu, weil ich genau weiß, wie es sich anfühlt, ähm, wenn man irgendwie versucht, Bitcoin anzubringen und irgendwie die Leute so ein bisschen dazu motiviert, sich damit mal zu beschäftigen und man immer wieder ähm, das Gefühl hat, die Leute wollen einfach nichts zu hören. Und ähm, ja, es ist irgendwie interessant und ähm, ich finde, man hört das auch von vielen, vielen Bitcoinern, die dieses Problem haben und... Ähm, also irgendwann hat man ja dann schon auch so das Gefühl, dass es nicht an einem selbst liegt, sondern einfach so an dieser an dieser Thematik. Und genau, ich glaube, das ist ganz, ganz gut, wenn man darüber einfach mal spricht.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also ich fand das ja auch bei unseren letzten Interviews sehr, sehr interessant. Du bist ja da auch eingegangen und ich glaube, da war so ein Begriff, den ich da vorher noch nie gehört habe. Magst du den nochmal wiederholen und genau erklären, was das bedeutet?
0: Meinst du das autonome Nervensystem?
1: Ja, genau. Dieses
0: ja, genau. autonome Nervensystem.
1: Das hat damit <lacht> zu tun, denke ich.
0: Genau, also ja. Wir haben ähm, zwei unterschiedliche Teile vom Nervensystem. Es gibt ein Nervensystem, das funktioniert so ein bisschen eher, ähm, indem wir das triggern, also wenn ich zum Beispiel meinem Arm sage, er soll sich heben, ne? dann macht der Arm das. Aber beim autonomen Nervensystem ist das so ein bisschen anders. Also da ist es schon eher so, dass ähm, die Herzrate zum Beispiel von unserem Körper einfach vorgegeben wird und wir das aber bewusst nicht steuern können. Das heißt, es passiert einfach was in unserem Körper, was unterbewusst abläuft. Und was wir nicht gut beeinflussen können, weshalb es halt auch nicht ganz so verwunderlich ist, dass 80 Prozent menschlichen Verhaltens einfach unterbewusst abläuft und ähm, halt wir nur zu einem gewissen Prozentteil halt auch bewusst etwas teilweise verändern können an uns. Ne? Also es dauert ja schon eine Zeit, bis sich zum Beispiel verschiedene ähm, Gewohnheiten verändern können. Und das autonome Nervensystem halt reguliert zum einen diese physiologischen Prozesse, also Blutdruck, Herzrate und so weiter, aber auch unser Verhalten. Um, und das ist schon sehr interessant zu sehen. Also wenn wenn man das mal so beobachtet, wenn jemand sehr gestresst ist oder wenn jemand gerade irgendwie einen krassen Autounfall hatte oder so, die Leute verhalten sich ja ganz ganz anders. Ja, die um, die haben eine ganz andere Tonlage, um, die Gestik und Mimik ist anders und um, das das komplette Verhalten ist einfach anders und im Vergleich dazu, wenn man total entspannt ist und um, wir Menschen schauen im Endeffekt ständig, ob wir sicher sind oder ob wir nicht sicher sind, ja. Also allein jetzt in dieser Unterhaltung mit dir Eva, ja, wenn ich deine Stimme als sehr angenehm wahrnehme, dann hat das automatischen Einfluss auf mein autonomes Nervensystem, dass ich mich ein bisschen mehr entspanne. Und dir womöglich dann im Zuge dessen auch eher zuhören würde, die Informationen, die du mir versuchst zu vermitteln vermittels auch er wahrnehmen würde und versuchen würde, die zu verarbeiten. Ja, Also wir sind ständig in diesem Prozess zu schauen, okay, ähm, wie fühle ich mich und ähm, was nehme ich in meiner Umwelt wahr? Und das macht der Körper automatisch, das ist unfassbar. Ne? Alleine zu, mhm. wenn man darüber mal so nachdenkt, wenn irgendwas passiert, ne? also ähm, wenn man irgendwie hört, dass jemandem, nicht gut geht oder jemand hat was Schreckliches erfahren oder man wenn ich wenn jetzt hier auf der Straße ein Autounfall passieren würde ja und ich müsste da raus und denen helfen passiert hier manchmal weil wir hier auf so einer ähm, recht kritischen Kreuzung ähm, also oh. daneben so gesehen wohnen ja. Ähm, ja da passieren immer mal Autounfälle und das, der Körper der verändert sich in null Komma nichts ja also es ist so eine automatische Reaktion ähm, und ich glaube, das spielt halt in unserem Leben ständig eine Rolle und ähm, diese, diese Theorie, die ich, auf die ich mich da beziehe, die wird auch mittlerweile von ganz, ganz vielen ähm, Therapeuten in Deutschland angewandt, also Entspannungstherapeuten, aber auch Psychotherapeuten, weil man damit sehr gut erklären kann, wie wir Menschen eigentlich so funktionieren. Und ähm, ich glaube, das spielt aber auch in unserer Gesellschaft eine Rolle, dass wir als Individuen zum Beispiel ständig schauen, okay, sind wir sicher in unserem Land oder sind wir nicht sicher in unserem Land? Und ich glaube, viele, viele Leute in Deutschland ja, haben einfach mittlerweile gemerkt, dass jetzt sehr, sehr viele kritische Dinge auch passieren. Ja, also wir haben den Ukraine-Krieg, wir haben den Israel-Krieg, wir hatten dieses schreckliche Erdbeben in, in, in der Türkei und so weiter. Und ich habe das Gefühl, die Leute, ähm, die geben mittlerweile so ein bisschen auf, also werden so ein bisschen passiv. Das ist auch ein Zustand, in dem sich das autonome Nervensystem befinden kann, in der Tat. Und was dann halt passiert ist, die Leute, also dieses autonome Nervensystem, das, das ist dann in diesem passiven Zustand und das führt dann bei dem Verhalten dazu, dass wir uns nicht mehr für neue Themen interessieren, wie zum Beispiel für Bitcoin. Dass Leute so überhaupt gar nicht mehr diese, diese, dieses Gefühl haben, ach ich ich versuche es jetzt mal zu verändern. Also man sieht ja, die Inflation geht hoch. Man sieht, dass Dinge teurer werden. Äh, man sieht, dass das Gesundheitswesen völlig überlastet ist. Ja, ähm, Wir haben den demografischen Wandel. Das ist ja so ein Thema, wo Ursli viel drüber spricht. Ja, Dass es immer weniger Arbeitskräfte, also Fachkräfte gibt. Wir haben wirklich ganz, ganz, also ganz schön viele Baustellen. Und das ist dann einfach für viele Menschen, glaube ich, schwierig. Also irgendwann schotten die sich so komplett ab und werden so passiv. Und dann ähm, hat man einfach nicht mehr so diese Energie, ähm, sich mit neuen Themen auseinanderzusetzen. Oder sie sind konstant gestresst und Bitcoin ist dann noch so ein Stresser on top. Ne? Und es ist ja jetzt mit Bitcoin auch nicht so, dass es so viele ähm, Hinweise gibt, die darauf hin, also hindeuten, dass es sich um Sicherheitsnetzwerk ähm, dreht. Ne? Also es ist ja... Schon so. Ich weiß nicht, wie geht es dir damit, Eva? Also wenn wenn du das mal rein objektiv betrachtest, ne, wenn wir jetzt noch nicht die Orange Pill geschluckt hättest <lacht> und du einfach Bitcoin mal so objektiv betrachtest, wäre das etwas für dich, was sehr, sehr viel Sicherheit so dir vermitteln würde, wenn wir jetzt mal diesen Aspekt der Deinflation
1: ausschließen so gesehen. Also überhaupt nicht. Also ich war ja bis vor, glaube ich, drei Jahren oder so, war, dachte ich auch immer, Bitcoin ist das totale Spekulationsobjekt. Das haben sich so ein paar ähm, ja, Typen ausgedacht, um halt Geld zu verdienen. Also ich habe mich eigentlich dann mit nicht beschäftigt, äh, warum es überhaupt äh, in die Welt gekommen ist und äh, was so der Grund ist. Ich habe halt einfach immer nur gelesen, dass es sehr, sehr, ja, dass es sehr, sehr viel Strom braucht und ähm, bei mir war halt immer so die Frage, wofür überhaupt? Dann, ich glaube, der Name an sich, also Bitcoin hört sich halt auch sehr sehr technisch an und äh, nicht, dass ich irgendwie was gegen Technik habe, aber es hat sich jetzt nicht so wie gesellschaftlicher Wandel oder irgendwie Lösung angehört, sondern eher so wie ähm, ja, ich, ich weiß es jetzt auch nicht, aber vom, vom Bild her hatte ich halt eher so rauchende Fabrikschlote <lacht> so im Kopf, als halt wirklich etwas Nachhaltiges oder was Sicheres. Ähm, ja, ich denke, das hat, viel, ja, das hat halt viel damit auch zu tun, was, was man so in der Presse auch so hört. Meinst du das nicht auch?
0: Ja, auf jeden Fall. Hm. Also das sind ja aus meiner Sicht ganz viele unterschiedliche Aspekte, die da einfach zusammenkommen. Also zum einen diese Vitalität, ne? also ähm, der Preis geht hoch und runter und man kann es irgendwie nicht so wirklich greifen, wie viel Wert ist, steckt dann dahinter. Um, dann natürlich diese Schlagzeilen, ja, Bitcoin nutzt so viel Energie und wir haben ja schon den Klimawandel und so, solche Sachen halt. Um, und ich finde aber halt auch dieser technische Aspekt, ja, also das sind wir Menschen ja auch gar nicht gewohnt. Also ich würde für mich persönlich sagen, ich war schon eher immer jemand, der an Mathe eher interessiert ist. Also ich hatte Mathe-LK und ich habe Statistik im Studium total geliebt. Ich fand das immer total super. Um, und dachte mir dann so, als mein Mann mit Bitcoin um die Ecke kam, so, ja, okay, das ist was, was Technisches, das ist eigentlich was, was mich interessieren könnte, aber es ist nochmal so eine ganz andere Richtung als jetzt Mathe oder Statistik. Es basiert natürlich in, in einer gewissen Art und Weise darauf, aber es ist halt viel IT, ne, also äh, man muss gut irgendwie darin sein, was coden zu können, Na, keine Ahnung, habe ich noch nie gemacht und, ähm, ja, und man muss sich dann auch mit ganz anderen Aspekten auseinandersetzen. Ich höre dem Emsi sehr gerne zu, wenn der da irgendwas erklärt, welches Hardware-Wallet irgendwie da gut wäre. Aber ich könnte ja in keinster Art und Weise verstehen, was, was, was steckt dahinter, technisch betrachtet. Und das ist manchmal schon schwierig. Und ich finde, man braucht auch so eine, so eine gewisse Ausdauer, sich dann auch mit dieser Thematik zu befassen. Also es ist schon auch sehr komplex einfach. Ähm, von daher, genau, also da, da kommen viele Aspekte zusammen. Aber ich glaube, wir entwickeln auch eine Bitcoin-Community, ähm, die halt helfen kann, dass wir damit besser umgehen können. Also ich für, wir haben hier immer wieder äh, Vorträge bei unserem Meetup. Ähm, das ist jetzt in Michigan, also in, ähm, in den USA. es ist ein Meetup, ähm, wo ich lebe. Und ähm, ich, alle drei Monate haben wir im Endeffekt so ein Einsteigerseminar ähm, halt für alle Leute, also da kann wirklich jeder kommen. Und da ähm, kann man dann Fragen stellen und so und sowas. Ich glaube, das ist halt sehr wichtig, weil es muss irgendwie greifbarer werden für die Menschen. Und genau, also das ist ein großer Aspekt, so dieser technische Aspekt. Ähm, und natürlich auch dieses, die Selbstverantwortung zu übernehmen. Ich glaube, ich glaube, das ist auch in der Gesellschaft so ein Thema, wo ich mir manchmal denke, das ist ein Fremdwort geworden. So ja. Immer wenn irgendwas schiefläuft, dann rennen die Leute durch die Gegend und sagen, die Regierung, die Regierung, die muss das irgendwie hinkriegen. Ich weiß nicht, wie fühlst du dich,
1: Eva? Also,
0: was <lacht> denkst du dazu? Wie ist das in Deutschland aus deiner Sicht?
1: Uh, we, um... Ja, also ich, also ich, ich das ist halt natürlich, jetzt geht jetzt schon sehr, sehr stark auch in diese in politische Richtung. Also ich verfolge das natürlich auch äh, sehr und das äh, macht mir auch so ein bisschen, äh, also vor allem halt diese, was du auch angesprochen hast bei dem letzten Interview, dass man halt sich immer mehr in seine, äh, dass wenn zwei Personen miteinander diskutieren und der eine ist halt eher von der einen Meinung überzeugt, dass sie eher der Staat der Lösung ist und der andere ist eher, davon überzeugt, dass Selbstverantwortung die Lösung ist, dass man, wenn die beiden diskutieren, dass sie sich eigentlich auch immer weiter auseinander entwickeln und immer mehr von ihrer eigenen Meinung überzeugt sind. Und das habe ich halt auch ganz stark das Gefühl, man kann sich eigentlich auch gar nicht mehr so richtig mitteilen, also die Kommunikation an sich ist sehr, sehr schwierig geworden. Mir fallen jetzt keine konkreten Beispiele ein mit der Selbstverantwortung, das merke ich natürlich auch, dass vor allem halt Menschen entscheiden über Dinge, deren Resultat sie nicht mehr verantworten. Und das sehe ich halt schon als großes Problem. So direkt im Alltag merke ich jetzt noch nicht, dass bestimmte Menschen nicht mehr Verantwortung übernehmen wollen. Aber ich sehe es halt mit Sorge zu, dass halt immer mehr Entscheidungsgewalt ausgelagert wird. Ähm, ja, von Menschen, die das halt nicht die, 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 die Auswirkungen halt nicht mehr tragen müssen. Und äh, ich bin mir aber auch nicht sicher, wie ich das am besten kommunizieren kann, weil dann, wie du auch beim letzten Mal gesagt hast, also die Meinungen, die werden dann immer mehr verhärtet und ich kann da auch nicht mehr so richtig durch, äh, aus die, durch diese Wand brechen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
0: Ja, also im Endeffekt, ich finde das teilweise schwierig. Ich glaube, man muss Menschen dann auch manchmal irgendwie ähm, ihren eigenen Weg gehen lassen. Ne, so ähm, und einen eigenen Weg entwickeln lassen und eigene Lösungen entwickeln lassen. Ich glaube, da ist jeder auch in einer gewissen Art und Weise für sich selbst verantwortlich. Ähm, aber ich, ich fand das sehr spannend. Also ich habe mir diesen Beitrag ähm, angeschaut, wo Roman Rea auch interviewt wurde auf dem ZDF. Ist das Lesch Heißt er so?
1: Mhm, ja, genau. Mhm, genau. Ja, habe ich auch gesehen, ähm, ja.
0: Genau, und ich fand das ganz spannend. Also er hat ja in diesem Beitrag auch gesagt, ja, mit, dem, mit den Bitcoin, also man muss dann auch selbst der Verantwortung wieder mehr übernehmen. Er ja? ist ja dann kein Banker, der einen da irgendwie unterstützt und zur Seite steht. Und ich glaube, alleine dieses Umdenken ist auch für viele Menschen eine Herausforderung. Weil in den letzten Jahren war es ja schon so, dass wir viele Sachen halt, ähm, ja, also wir wurden in vielerlei Hinsicht unterstützt, also wenn ich halt gesundheitliche Probleme hatte, dann konnte ich zu einem Arzt gehen, kann man ja auch immer noch, aber ich finde nichtsdestotrotz, die medizinische Versorgung hat, hat sich auch verändert in einer gewissen Art und Weise. Ähm wenn man was zu essen braucht, dann geht man in den Supermarkt und ähm, wenn man halt wissen will, wie man sein Geld am besten anlegt, dann geht man zu seinem Bankberater und ansonsten hat man aber seinen eigenen Bereich noch, also in dem Bereich, in dem man halt arbeitet, das ist dann der Kompetenzbereich, da drin ist man gut, da weiß man, was zu machen ist und jeder hat halt so seinen eigenen Bereich. Das Problem ist halt so ein bisschen, ähm, dass das aus meiner Sicht aber auch Risiken birgt diese halt viele Prozesse zu zentralisieren. Und ähm, ich glaube, wir haben diese Herausforderung, der Herausforderung müssen wir uns aus meiner Sicht stellen, dass wir uns mit vielen Bereichen auseinandersetzen müssen. Ähm, und ich glaube, das merken viele Bitcoiner, dass dem so ist, dass wir uns jetzt wieder mehr damit befassen müssen. Okay, ist das denn so gut, was die Regierung macht? Ist es ist so gut, hier zum Beispiel in Amerika jedes Jahr eine Grippeimpfung zu bekommen, ab in einem Alter von einem halben Jahr. Ne? Also Babys werden hier direkt geimpft. Warum passiert das nicht in Deutschland? Sollten wir nicht eigentlich alle die gleiche Studienlage haben? Sollten wir eigentlich nicht alle die Forschung gleich interpretieren? Warum passiert das nicht in Deutschland, aber in Amerika? Also man muss ja irgendwie schon auch in vielen Bereichen für sich selbst denken und ähm, Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, für viele Leute ist das eine zu hohe Last. Ich glaube, viele Leute wollen Verantwortung abgeben und einfach so ihr Leben leben. Und ich glaube, das ist ein, ein großes Hindernis, einfach sich dann auch mit Bitcoin befassen zu wollen, weil die Leute einfach merken, wow, da, da kommt viel auf mich zu, da muss ich jetzt irgendwie stark sein und da muss ich irgendwie auch diesen, diese Willenskraft haben. Und ja, also ich meine, der Leidensdruck ist ja schon relativ hoch hier, auch in Amerika. Also alleine, wenn man zum Einkaufen geht, also eine Kassiererin sagt dann manchmal auch, oh, die Inflation ist irgendwie nicht so cool. He? Also es ist ziemlich teuer geworden und meine Kollegen sagen das auch. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz merkt man nicht, dass die Leute an Lösungen arbeiten. Das finde ich das Interessante. Es wird nur gesagt, es läuft irgendwie nicht. Und ich mhm. frage mich da manchmal so, warum will man nicht an der Lösung arbeiten? Also Und dann denke ich mir manchmal so, haben die das Gefühl, dass die Politiker das machen? Also dass die an dieser Lösung arbeiten? Und genau, ich glaube, halt diese, diese, diese Verantwortung, also dieser Aspekt, Verantwortung zu übernehmen, ist ein großer. Mm, Und ja. ja.
1: Ja, also wie du jetzt auch gerade gesagt hast, mit Verantwortung übernehmen oder auch dieses autonome Nervensystem, das wir ja ganz am Anfang nochmal angesprochen haben. Ähm, ja, ich verstehe das, weil, äh, wie du jetzt auch zum Beispiel gesagt hast, mit den Kindern und mit den Impfen, es kommt ja auch wirklich, wenn man für alles und jedes Verantwortung übernimmt, das ist ja auch wahnsinnig viel Information und man muss sich auch ständig entscheiden und irgendwann wird man eben halt auch entscheidungsmüde. Ich kann mich dann noch erinnern, das war auch weit vor Corona, als wir unser erstes Kind bekommen haben, haben wir wirklich wochenlang gesprochen, welche Impfungen notwendig sind, welche nicht. Wir waren bei verschiedenen Ärzten. Und äh, bei unserem zweiten Kind haben wir halt einfach nur das, was die STIKO macht, empfohlen, weil wir überhaupt keine Zeit mehr hatten für irgendwas und versucht haben, irgendwie noch den Kopf über Wasser zu halten. Und ich glaube, das können dann halt auch viele so verstehen. Also oder viele Eltern, die machen halt beim ersten Kind immer alles nochmal anders als halt dann, beim zweiten Kind, wenn es dann halt da ist und so viele Informationen eigentlich auf einen einprasseln und dann versucht man halt auszufiltern und sagen, okay, das ist jetzt das, ich muss jetzt auf dem Weg bleiben. Und ich glaube, gerade wenn man eine Lösung sucht oder wenn man, ich kann, das ist halt wirklich eine schlechte Voraussetzung, um halt irgendwie kreativ zu werden und eine Lösung zu suchen und ähm, Inflation, kein Geld mehr haben, das sind halt alles so Stressoren, wo man dann halt nur mehr versucht zu funktionieren. Ähm, ja, schwierig. <lacht> ja
0: Genau, also das braucht auch ein gewisses Maß an Selbstkontrolle. Ja. Ähm, und das, das finde ich irgendwie so einen ganz spannenden Aspekt. Also im Endeffekt ist es so, wir, wir Menschen mussten ja in den letzten Jahren nicht zu geduldig sein, ja. Also ähm, wir haben ja immer alles direkt bekommen. Und ähm, wenn wir nicht das bekommen haben, was wir wollten, haben wir zumindest eine Alternative angeboten bekommen, ja. Ähm, also das sieht man ja auch allein schon im Supermarkt, ja. Es kann sein, dass der eine oder andere vor 30 Jahren noch eher Demeter-Produkte gekauft hat, also sehr gute Produkte. Ähm, und jetzt mittlerweile sich aber halt für, ja, Produkte entscheiden muss, die halt super günstig sind, weil er sich das anders nicht mehr erlauben konnte. Aber die Alternative besteht halt trotzdem noch. Ne? Auch wenn die nicht mehr so gut ist. Und wenn wir als Menschen halt ständig... Ähm ja, keine Geduld mehr brauchen, weil wir zum Beispiel, wenn wir mal warten müssen, immer unser Handy haben und dann da irgendwie nachschauen, was gibt so Neues in der Welt und irgendwie mit Leuten Texten, also Schreiben und solchen Sachen, dann verändert sich aus meiner Sicht halt auch was im Gehirn. Und zwar haben wir einen Frontalkortex. Das ist so gesehen unser Stirnlappen. Das ist der Gehirnbereich im vorderen, ja, Stirnbereich. Und wenn wir nicht geduldig sind, dann verändert sich das im Gehirn so, dass wir halt nicht mehr so gut Impulse unterdrücken können. Also es wird dann immer schwieriger für den Menschen, mal zu sagen, so, nee, das brauche ich jetzt eigentlich nicht, nee, das muss ich jetzt mal nicht kaufen. Und ähm, man sieht das auch bei kleinen Kindern, der, das ist ganz witzig, da gibt es coole Studien zu, die haben diesen Stirnlappen noch nicht so gut ausgebildet. Also der bildet sich erst so mit dem vierten bis siebten Lebensjahr aus. Und wenn man denen halt zwei Marshmallows vor die Nase setzt und sagt, ähm, Nee, Entschuldigung, es wird ein Marshmallow vor die Nase gesetzt und man sagt, <lacht> ja, wenn du jetzt wartest und den nicht isst, kriegst du in einer halben Stunde noch einen zweiten. Und die Kinder, für die ist es so schwierig, diesen Impuls zu unterdrücken, diesen Marshmallow jetzt zu essen. Die werden da ganz wahnsinnig und ähm, weil die diesen Stirnlappen nicht haben. Und da, daran sieht man halt schon, wie wichtig es auch ist, dass dieser, dass dieser Stirnlappen im Endeffekt ausgeprägt ist und dass wir den aber auch manchmal fordern und auch mal einen Impuls unterdrücken und mal sagen, brauche ich das jetzt wirklich? Muss ich mir das wirklich kaufen oder kann ich damit auch noch warten? Und dieser gleiche Gehirnbereich, den brauchen wir im Endeffekt, um Selbstkontrolle auszuüben. Und das ist dann so ein bisschen schwierig, weil wenn wir in einer herausfordernde, herausfordernden Situation sind und zum Beispiel ähm, ja, jetzt wieder Verantwortung übernehmen wollen, wir wollen irgendwie schauen, dass wir uns besser ernähren, wir wollen schauen, welche Impfungen will ich meinen Kindern geben, das, das braucht sehr viel Selbstkontrolle und wenn unser Gehirnbereich aber nicht komplett ausgebildet ist, weil der in den letzten Jahren nicht gefordert wurde, weil ja der Staat sehr viel angeboten hat und wir irgendwie nicht für uns selbst denken mussten, dann kann das jetzt auch zu einem Problem werden, also das ja, finde ich ist ein bisschen problematisch. Weil man merkt schon, vor allem bei der jüngeren Generation, sorry, bei der jüngeren Generation ist einfach so, die, die struggeln damit nochmal mehr. Also die, für die ist das härter, auch mal dann zu sagen, okay, wir müssen jetzt aber
1: sparen, weil das sind jetzt harte Zeiten. Ich finde,
0: das merkt man schon manchmal.
1: Ja, ich bin absolut bei dir. Also ich komme da auch immer so auf ganz neue Gedanken und Ideen, wenn ich mich mit dir unterhalte. Du hast ja auch dieses Marshmallow-Experiment jetzt auch nochmal angesprochen. Und habe ich auch mal dazu gelesen, dass es hauptsächlich... Die Kinder, die äh, schon aus Erfahrung wissen von den Eltern, dass Versprechen eingehalten werden, die können halt eher verzichten auf einen Marshmallow. Und es kommt eigentlich immer wieder zurück, finde ich, auf Vertrauen was ja auch irgendwie das Herz ist von, von Bitcoin. Also wenn wir jetzt auch das Vertrauen verloren haben in die Institute, wenn wir sehen, dass Versprechen nicht eingehalten werden, werden wir halt eben auch kurzfristig und versuchen und warten nicht mehr die viertel oder halbe Stunde, sondern wollen das halt jetzt konsumieren, weil wir wissen, keine Ahnung, ob das wirklich eingehalten wird. Und vielleicht ist es immer noch so eine Vertrauenskrise.
0: Ja, ich weiß nicht, ob wir uns das manchmal auch schönreden, und sagen, ach ja, die Politiker machen ja alles, was sie sich vorgenommen haben, weil die ändern ja auch ihre Ziele immer mal ganz gerne. Das heißt, so wirklich Fehler machen die ja nicht. Aber klar, es passieren Dinge, die uns auch betreffen teilweise. Ne? Also das, dass es jetzt zum Beispiel eine Inflation gibt. Ich, ich weiß halt manchmal nicht so, wie das von einem Bürger wahrgenommen wird, ob er das dann auf die Regierung schiebt oder halt eben nicht. Das ist immer schwierig zu differenzieren. Ja. Aber ja. Das ist eine, ähm, ein sehr, sehr interessanter Gedankengang, den du da hast mit dem Vertrauen, das,
1: ähm, das stimmt, ja. Und ich finde es auch interessant, dass du es das gesagt hast, dass es halt zwei verschiedene Typen von Menschen gibt, die halt dann eher noch mehr sich klammern und sagen, okay, jetzt die, oder auch dann verteidigen bis zum Schluss und dann gibt es halt äh, welche, ich würde jetzt sagen, da zählen wir halt dazu, die halt dann halt dann auch Abstand nehmen und sagen, okay, nee, jetzt muss ich gucken, dass ich da komme und äh, für mich selbst unabhängig von der ja, von der Regierung etwas Aufbau für meine Freunde, für meine Familie und äh, da Verantwortung wieder übernehmen und das, was ich halt wirklich beeinflussen kann, selbst beeinflussen kann. Ja, also super spannend. <lacht> Ganz viele tiefe Themen, die wir jetzt eigentlich schon so angesprochen haben. Ähm ja, ich glaube, was wir äh, so ganz prinzipiell ja auch noch äh, gedacht haben oder gesagt haben, ist, dass auch wirklich ganz, ganz viele Leute auf mich zugekommen sind nach unserem äh, Interview und nochmal gesagt haben, wow, was macht denn die Lift da im Mittleren Westen, also in Michigan, äh, in Amerika mit dieser Community, wie, wie lebt ihr das dann? Wie schaut dann diese alternative Lebensweise dann raus?
0: Ja, also es ist... Manchmal ein bisschen herausfordernd, muss man ehrlich auch sagen. Ähm, genau, auf, auf der einen Seite haben wir natürlich hier eine super tolle Community. Ähm, wir, wir sind alle sehr gut vernetzt über Telegram und dann halt, ähm, wenn wir uns bei den Meetups treffen, ähm, es ist schon auch so, dass wir dann manchmal auch eine längere Strecke fahren, also eineinhalb Stunden bis zwei Stunden, um halt zu einem Meetup zu fahren. Wir haben aber auch hier unser Meetup vor Ort, was mein Mann leitet. Und ja, es ist halt so, dass viele Leute hier in der Tat, die zu den Meetups kommen, halt auch interessiert sind an, ähm, ja, diesen normalen Bauernleben. Ne? Also die haben entweder Hühner oder ähm, Schweine, ähm, Schafe gibt es, Pferde, ja, verschiedene Tiere einfach. Ähm, die werden dann oft auch selbst geschlachtet oder die, man lässt die irgendwo schlachten. Ähm, und genau, dann bringen die Leute halt die Sachen, die sie die sie erwirtschaftet haben, so gesehen zu Meetup verkaufen die für Bitcoin und das ist halt schon auch ganz cool, weil ähm, ich glaube auch ein Aspekt, warum viele Leute nicht so wirklich interessiert sind an Bitcoin und ist halt auch, dass man das im Alltag nicht so wirklich anwenden kann und ähm, das ist dann manchmal ganz schön zu sehen, wenn es so Newbies gibt, also Leute, die zu den Meetups kommen und noch nie dort waren und dann sehen, okay, hier werden jetzt Sachen in Bitcoin verkauft, das ist ja total komisch. So. Also, und ähm, ich habe ja auch viele deutsche Freunde, die die gucken mich dann auch manchmal komisch an, wenn ich sage, so, ja, ja, wir haben unsere Schafe in Bitcoin gekauft, so. <lacht> <lacht> und, und, sorry. Ähm, das macht halt schon auch ähm, teilweise sehr schön ähm, anschaulich, ne? Also die Leute äh, merken dann so, okay, das, das würde eigentlich auch gehen, also da gibt es diese Alternative und ähm, ich merke dann bei mir selbst auch manchmal so, wenn ich irgendwie Eier verkaufen will beim Meetup und ich habe mal wieder meinen Pin vergessen für meinen Moon wallet weil man nutzt es ja dann auch nicht so häufig, dann denke ich mir so, okay, das ist diese Selbstverantwortung, die ich jetzt hier eigentlich übernehmen muss und das muss ich ernst nehmen. Und ähm, ja, ich muss dann immer zu meinem Mann rennen und sagen so, ich brauche mal deine Hilfe. <lacht> um, und das ist halt, also das, das ist ganz schön, dass man das einfach so, Halt noch nicht auf einem hohen Level, aber halt schon mal so ein bisschen basic leben kann. Ne? Also wir, wir reden ja hier nicht über krasse Summen, die wir da ähm, ja, mit Bitcoin zahlen, sondern es geht um, keine Ahnung, drei Euro für, für ein paar Eier. Ne? Ähm, Allein, das ist schon mal ein Start. Und mhm. wir haben hier äh, den Ref Hoddle, der hat halt so ein Permaculture-Projekt am Laufen, der hat 30 Schafe und ähm, genau, der macht seinen eigenen Ahornsirup und der macht das wirklich aber auch, halt auch hauptberuflich. Ne? Also mein Mann und ich, wir gehen trotzdem noch Vollzeit arbeiten beide, aber ähm, der Ref Hoddle macht das extrem krass. Und, ähm, der ist das ein Händel halt auf, auf
1: Twitter? Ja. Weil, Ref Hodl, ja, okay, gut, vielleicht könnte man den ja auch. Irgendwie noch verlinken, <lacht> wenn er drüber mhm. schreibt. Mhm. Genau, auf jeden
0: Fall. Und genau, für den, also der ist so ein, so ein extremer Bitcoiner, für den ähm, ja, geht es eigentlich nur noch um Bitcoin. Und ähm, der sagt halt auch immer so, Leute, fangt einfach klein an. Wenn ihr zwei Hühner zu Hause habt, super. Das reicht schon vollkommen. Also man, man kann sich das manchmal auch gar nicht vorstellen, was eigentlich alles so möglich ist. Im Rahmen von, von, so, einem, von so einer Apartmentwohnung oder wenn man ein Haus hat mit so einem ganz kleinen Garten. Man kann da auch schon viel machen, wenn man sich dafür interessiert. Also wenn man selbst Dinge ähm, anbauen will und halt auch ähm, ja, zu Hause wissen will, wo kommt das Essen, eigene Essen einfach her. Ne? Und es ist, es ist total spannend, also für mich selbst auch. Ich lerne jetzt, dadurch, dass wir Schafe haben, total was das eigentlich bedeutet, wo mein Fleisch herkommt. Also ich äh, muss den Schafen immer mal wieder Dewarmer geben, also es ist so ein, so ein Antiparasitenmedikament, medikament ähm, weil die halt manchmal ähm, in der Tat krank werden. Und wenn ich dann weiß, wann ich denen Medikamente gegeben habe und wir die dann schlachten, dann weiß ich, welches Fleisch ist richtig gut wurde nie behandelt medikamentös und welches ist nicht gut, weil ich genau weiß, welches Tier ist das und von welchem Tier kommt dieses Fleisch. Und es ist aus meiner Sicht schon manchmal auch sehr wichtig, dass wir auch mal Fleisch konsumieren oder Dinge konsumieren, die nicht komplett gebraten sind, sondern auch so ein ganz bisschen roh, weil da stecken die richtig guten Bakterien für uns Menschen drin. Und es ist dann manchmal einfach schön so zu wissen, so okay, jetzt kann ich dieses Stück Fleisch, was halt kaum medikamentös behandelt wurde oder gar nicht, halt auch ein bisschen anders konsumieren und das ist halt das Problem, was ich auch in unserer aktuellen Gesellschaft sehe, dass alles sehr zentralisiert wird, ja. Ähm, wir müssen ja alles dann gleich behandeln, was wir im Supermarkt kaufen, weil wir nicht wissen, wie die einzelnen Tiere behandelt wurden. Ähm, und das, das macht es dann manchmal so schwierig und das ähm, finde ich so schön an diesem neuen System, dass wir irgendwie so, so einen extrem guten Überblick darüber haben, woher kommt unser, unser Essen und Genau, ich glaube, das ist einfach auch so, ein, so eine Bewegung, die sich gleichzeitig entwickelt mit dieser Bitcoin-Bewegung hier in Amerika. Also das Essen hier in Amerika ist wirklich qualitativ sehr schlecht. Und es gibt viele Bitcoiner hier, ähm, die einfach ein neues System aufbauen wollen. Und ähm, ich, man kann das in einem großen Stil machen, das macht der Texas Slim hier. Ähm, der hat diese Beef Initiative ge gegründet und da habe ich glaube ich zu, beim letzten auch schon ein bisschen was zu gesagt, der halt versucht ähm, Rinderfarmer ähm, zu connecten und ähm, das funktioniert sehr gut, ähm, da, da kann man dann auch auf seiner Webseite in Bitcoin halt Fleisch kaufen und sich das nach Hause liefern lassen und ich finde man kann das aber auch halt so einem ja, kleineren ähm, Level machen, also dass man halt nur ein paar Tiere hat. Ne? Also, wir schlachten in der Tat selbst, mein Mann und ich. Ähm, und das ist natürlich viel Arbeit. Aber ich glaube, es ist auch anders für uns gerade nicht machbar, weil die Inflation, die betrifft natürlich gerade diese Dinge, die ähm, nur schwer herzustellen sind. Ne? Also, diese industriell hergestellten Lebensmittel, die werden ja von der Inflation nicht so sehr ähm, beeinflusst. Und im Endeffekt diese Sachen wie Demeter-Produkte oder so, die, ähm, die werden einfach teurer, weil, weil die Herstellung so schwierig ist. Ne? Und da muss man den Leuten ja auch mehr Lohn zahlen, weil das einfach Zeit kostet, diese Sachen herzustellen. Und dann ge gehen diese Preise nochmal schneller hoch, ähm, wegen der Inflation auch. Und das versuchen wir halt hier auf einem kleinen, also in einem kleinen Rahmen herzustellen, um dieser Inflation auch zu entkommen. Ne? Also alleine, wenn man sieht, ja, Hühnerfutter ist industriell hergestellt leider Gottes oft. Und von daher nicht so, nicht so teuer, also nicht so sehr von der Inflation halt betroffen. Aber die Eier, diese Freilandhühnereier, die sind im Endeffekt super teuer hier. Und wir kriegen die aber so gesehen fast umsonst. Also da kann man dieser Inflation so ein bisschen entkommen. Das ist so ein bisschen das, was ich damit sagen will. Und das ist eigentlich das Schöne auch hier das machen einfach fast, also ich würde sagen, 50 Prozent der Bitcoiner hier machen das. Und das ist echt schön zu sehen. Und man braucht auch manchmal Unterstützung. Ne? Also wenn man mal in Urlaub fährt oder so und man weiß, man kann einen Bitcoiner fragen, ob er irgendwie die Schafe für ein paar Wochen da übernimmt. Und dann ist das schon auch ganz cool.
1: Schön. Ach, das hört sich richtig toll an. Also <lacht> so richtig auch dieses ländliche Gefühl und dass man halt auch in, einem, in einer ja, in einer Gemeinschaft lebt, wo man äh, aufeinander auch aufpasst. Also finde ich ein echt schönes Gefühl. Und dass man die, die Schafe mit Bitcoin kauft, ist natürlich auch <lacht> ein, ein, ein Special on top. Finde ich sehr, sehr cool. Ähm, Lin, wir sind jetzt schon wieder am Ende unserer ersten Reihe angelangt. Beim nächsten Mal reden wir über Irrationalität und menschliches Fehlverhalten und wie Bitcoin mit der Dezentralität äh, uns da raushelfen kann. Und dann haben wir auch nochmal was zum Schluss auch ein ganz besonderes äh, Schmankerl im aufgehoben für die Hörerinnen und Hörer. Also mir hat es wieder richtig, richtig viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch für die Einblicke und für die komplett neue Sichtweise, die glaube ich ganz viele zum Denken anregen kann nochmal und es hat echt Spaß gemacht. Vielen Dank, Lynn.
0: <lacht> Danke, Eva. Hat sehr viel Spaß gemacht und ja, bis zur nächsten Session. Bis zur nächsten
1: Session. <lacht> <lacht> Wenn dir die Folge gefallen hat, dann erzähl doch einen Freund, einer Freundin davon und leite die Folge weiter. Das hilft mir, den Podcast noch stärker zum Wachsen zu bringen. Like bitte auch eine Folge oder schreibe einen Kommentar, zum Beispiel bei Spotify oder auch auf YouTube. Das hilft mir, mich noch weiter zu verbessern und den Podcast noch besser sichtbar zu machen. Vielen Dank!